0: Prinzen, tu nicht immer, was sie sollen, kleine Prinzen, hör <lacht> auf zu lachen. <lacht> Vor allem ist der Text ganz falsch. Naja, und willkommen zu dieser Folge von Arbeitsurenkel, dem Podcast, wo wir nie wieder singen werden. Hallo Stefan.
1: Moin. Ja, das nenne ich doch ein Empfang, du. <lacht> <lacht> ja. Herzlich willkommen <lacht> zu dieser 81. Folge oder zu dieser 81. Folgenbesprechung von Alberts Urenkel, von Schoss Einstein, von uns.
0: Ja, den, diese Folge hätte es fast nicht, also Disclaimer, diese Folge hätte es fast nicht gegeben. Stefan war kurz 10 Minuten sauer auf mich, weil er herausgefunden hat, dass ich ihn von meiner Instagram-Story ausgeschlossen habe, weil mir manchmal Sachen zu peinlich sind von Leuten, wo ich möchte, dass sie mich weiterhin respektieren. Und äh, es ist eben alles aufgeflogen. Das Lügenriss ist zusammengebrochen. Dann hat er alles vorgelesen, was ich heute gepostet habe, nachdem ich ihn freigeschalten habe. In so einer übertriebenen, Mann ist das unangenehm Stimme. Als ob ich so das so auf lustig geschrieben hätte. Dann habe ich ihn, äh, also ich habe dann den Toten weggemacht. Es ist dann aber auch relativ schnell... Nee, eigentlich ist es nicht schnell aufgeflogen. Du hast schon ziemlich viel vorgelesen gehabt, bis du, du gemerkt hast, dass ich dich gar nicht hören kann. Ne? Aber ich wusste ja, ja was du liest... Ja, schreibst gerne noch weiter rein, wie <lacht> gemein
1: du zu mir bist. Also ich finde das sehr, sehr aufschlussreich. Auch für unsere ZuhörerInnen, wie du hier mit mir umgehst.
0: Ja. ja, es tut mir ein bisschen leid. Aber das war... Also heute war es nicht absichtlich. Ich hatte am Nee, das Dienstag Minuten war echt unabsichtlich. Ich nicht also, meinen...
1: <lacht> das passiert ja, das manchmal. War... Einfach so Ton weg. An unangenehmen Stellen. So, zack.
0: Nein. Aber ich finde, das ist was Freches, was man nicht machen sollte: etwas, was jemand anderes geschrieben hat, äh, vorzulesen, wenn es nicht dafür gemacht ist. Geburtstagskarten, Zeugnisse. Öffentliche Stories. Meine ja, Stories.
1: Ich muss ja sagen, ich habe niemanden von meinen Stories blockiert, bis auf Promi-Flash. Weil ich weiß, <lacht> die Ganoven, die langern überall ja. und äh, suchen nach der Story. Und äh, deswegen habe ich sie blockiert, ja.
0: Mhm. Und was glaubst du, wie viele Follower hast du? Zwölf? Weißt du
1: ich glaube nicht mal 50, ich glaube ja. 49 oder so.
0: Aber du postest ja auch nie irgendwas. Also ich würde dir ja auch Nö. nicht folgen, wenn wir nicht verwandt wären. Das ist ja. Ja, sehr, ich würde. <lacht> hm. Naja, gut. Äh, zwischen uns einstein zeiten gab es zum Glück noch nicht so richtig das Internet und deswegen. Ähm, Sehen wir da, das finde ich mal interessant, wie das in den neuen Folgen gelöst wird, weil ich finde, da kann man sehr viel verkehrt machen bei der Darstellung von Chats und ähm, so Sachen im Fernsehen. Eigentlich mag ich es fast immer lieber, wenn so getan wird, als ob es digitale Kommunikation nicht gäbe in Filmen und Serien.
1: Darüber hatte ich jetzt auch letztens mit mit jemandem geredet und äh, da, also wir waren uns beide auch der Meinung, dass es irgendwie scheiße ist in, in Serien, wenn man da irgendwie so Chatverläufe irgendwie so an der Seite so runter runterrattern lässt und das dann jemand noch vorliest oder so mm. aus dem Off. Ich finde das eigentlich, es ist mega, also du guckst dir das an und denkst, das ist ja mega scheiße. Und dann denkst du dir da mal kurz ein bisschen drüber nach und denkst so, ja, aber so ist ja die, die Richtigkeit ja. auch. Und dann denkst du auch, ja, die Richtigkeit ist ja auch mega scheiße. Ist, <lacht> irgendwie. ist ja total traurig und alles, wenn man die ganze Zeit einfach nur so mit dem Handy da kommt. Ja, ich habe das ja quasi
0: den ganzen Tag vor meinem Kopf. Also ich glaube, wenn ich mein Handy nicht hätte, ich wüsste gar nicht, was ich machen würde. Mir sind gerade, also ich habe gerade überlegt, ob es Serien gibt, wo das gut eingebunden wird. Ich finde... Bei How to Sell Drugs Online Fast, was ein Scheißtitel ist. Das hätte man echt irgendwie anders abkürzen können. Egal. Auf jeden Fall da finde ich das ganz gut gelöst, weil das auch mit in die Geschichte eingebunden wird. Es ist so halb unangenehm. Mhm. Und wo ich es richtig gut finde, ist bei Ted Lasso, weil man da auch immer ja. noch so, ich meine, es sieht auch eine immer das Serie, Handy für ne? das Product Placement. Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber ich finde, die haben das echt gut gemacht, weil man auch die Chats sieht, die die Leute sich vorher gesch- äh, geschrieben haben. Ja, das sieht man bei Documents. So also, also
1: abgehackt. Ne? Ja. Also, es geht nur darum, was gerade irgendwie passiert. Ja,
0: nur so story Elemente, aber das ist bei den beiden Serien nicht so. Und es wird auch, also bei How to Sell Drugs Online Fast wird es auch teilweise mit eingeblendet. Und da die ja auch sehr viel so programmieren und so, ist es auch cool, dass man das auch sieht, finde ich. Weil sonst hast du diese, diese Szenen, wie ja früher sowas dargestellt wurde, wo so Hacker da einfach in so grünen Räumen sitzen und dann so wild in die Tasten klicken. Ja, das ist schon ganz, also ein bisschen realistischer. Aber eigentlich stört es nicht. Vielleicht, also ich meine, es gibt ja viele ZuhörerInnen, die, die das neue Schloss einsteigen gucken. Das würde mich sehr interessieren, wie doll man das damit einbindet. Ich meine, wir haben ja jetzt hier auch so den Computer und später haben die auch alle ein Handy. Aber es ist ja häufig. Also, in Seeles wird es ja häufig nur genutzt, wenn es quasi eine Geschichte gibt, die ja. was damit zu tun hat. Diese ganzen Blind Dates und so, das sind also auch Geschichten, auf die ich mich noch sehr freuen werde. Ähm, ja, wollen wir denn mal mit der heutigen Folge anfangen?
1: Das können wir gerne machen. Und am Anfang haben wir ja immer die Überschriften. Und äh, unsere Geschichten drehen sich heute um kleinkarierte Clowns um Herr Versulke und das Rätsel des Taschentuchs. Und zu guter Letzt werden wir noch über Das ist mir auch schon mal passiert reden.
0: <lacht> ja. Uh, wir machen <lacht> seit zwei Folgen haben wir dieses Wir beziehen uns selbst mit in die, in die Dinges rein. Das ist was, was ich mir ausgedacht habe. Ich bin aber kein Fan. Ich merke, das wirkt merkwürdig. Ich wollte irgendwie was Modernes machen, aber so richtig passt es noch nicht rein. Weil ja, wir
1: finden schon eine Lösung in der Zukunft. So, yep. kleinkarierte Kl- äh, Clowns. Es ist die nadja Geschichte und äh, die beginnt ja auch ganz am Anfang damit, dass Mark und Buddy so übertrieben lange und laut gähnen. Ich weiß nicht, ob du, ob du ob dir das auch aufgefallen ist, aber es nee. war so, so ich glaube, die Regieanweisung war wirklich Mark, Buddy, ich sehe ihr gähnt, aber das reicht nicht. Im Fernsehen Gähn muss alles- Dollar sehr, sehr viel Dollar sein. Also wirklich. Und äh, es ist wirklich vielleicht der längste Gainer aller Zeiten. Der wird natürlich auch von Nadja fix aufgegriffen, weil sie hat in der Schülerbar geratzt und... Äh, ja, wird sie auch so sagen,
0: dort? ne? Die hat Ob ja gebracht. ein loses Mundwerk. Die wird bestimmt geratzt sagen. ich Also, na, ja, Nadja, wir müssen nachher mal über Nadjas Sprache sprechen, so ein bisschen. Mhm. Ja, mir ist noch aufgefallen, dass wir so eine ähnliche Geschichte, also auch schon in der letzten Folge hatten, weil Monika war auch so übertrieben müde. Also da wurde sehr viel Wert darauf gelegt, dass jemand wirklich einfach müde und unausgeschlafen wird. Und das wirkte auch so, als ob die das irgendwie zehnmal geübt hat, so jetzt sei noch mal noch müder. So, ja, aber ich weiß nicht, ob sie auch gegähnt hat, das kann nicht, das äh, hat sie. Sie Letzte Folge
1: wurde auch wieder sehr viel gegähnt.
0: Ja, du, du bist ja auch jemand, der viel gähnt, so häufig auch, wenn ich mit dir spreche. <lacht> ja, ja, ja,
1: du nimmst es mir ein bisschen übel, dass ich bei der letzten Aufnahme gähnt habe, mhm. ne? Man hat es sogar Und du das gehört. jetzt auch einmal schneiden musstest <lacht> und das dann auch gemerkt, hast, dass es das einfach, dass man da ein bisschen mehr noch mitkriegt, als, äh, als wenn man sich die Folge nur aufnimmt, ne?
0: Ja, Nee, ja, ich mache einmal die Arbeit und schon habe ich nur, <lacht> nur was auszusetzen. Nee, aber das, äh, Ich ja. musste
1: mir das schon einige Male anhören jetzt in der Zeit. Also wir haben von einer Woche ungefähr aufgenommen und ich glaube, das ist schon zwei, dreimal zur Sprache gekommen. Ja, weil Zeit. du auch
0: immer gänzt, wenn wir aufnehmen. Weil wir das auch immer morgens oder abends machen und nicht so einer normalen Uhrzeit, wo man wach sein könnte. Weil ich bin, also ich finde, mir fällt es super schwer, in letzter Zeit wach zu bleiben. Das finde ich, äh, Fast eine Unmöglichkeit. Naja, Nadja hat Herr Dr. Stolberg anscheinend, also ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber ich hatte das Gefühl am Anfang der Folge, dass sie sehr viel noch geredet hätten abends, aber dann im Verlauf der Geschichte hatte ich das Gefühl, die haben noch gar nicht miteinander gesprochen, außer, ach so, ja, äh, Erzieherin, ja, das klingt doch ganz interessant. Nee, oder, oder, dass sie, also, dass sie einfach gesagt hat, dass sie den Job haben möchte. Weil für Herrn Dr. Stolberg ist das ja irgendwie was, wo die drüber reden sollten, aber für sie ist es ja was, wo sie quasi nur das gesagt hat, damit sie die Nacht da bleiben kann, ne?
1: Ja, und vor allem auch, um, um Kim zu decken, ne? Um jetzt nicht hier nicht äh, ein schlechtes Licht auf Kim zu werfen.
0: Hätte sie verdient, finde ich. So ein schlechtes Licht, mal was auf Kim fällt. Die geht äh, <lacht> schon richtig auf'n, auf'n, auf alles in den letzten Folgen. Die ist ja richtig fies einfach nur. Meine Güte.
1: Ja, ja, vor allem zu Franz, ne? Aber ja, ja das, weiß, na, ich, äh, das weiß ja Nadja nicht. Und äh, die, ich, na klar, also sie ist ja auch mega dankbar, dass sie jetzt in der Schülerbahn schlafen konnte, weil es draußen nur mal gewittert hat und sie ohne die Hilfe der Kinder ja die Nacht nicht im Trockenen verbracht hätte, was sie ja auch genauso sagt. Und ich glaube, wir alle wissen, wie beschissen Regen beim Campen ist. Und gerade ja. in so einem Zelt, also das Zelt von Nadja war ja auch sehr dünn, also man hat ja schon gesehen, dass es jetzt kein richtig gutes Zelt ist, sondern mehr so hat so noch jemand ein Zelt von der Zack! Produktion und dann ist gut.
0: Ja, ich, ich verstehe nicht, wieso sie nicht im Auto schlafen wollte, Aber, also zu Beginn.
1: Ja, frage ich mich auch, weil es, also, ich es ist auf jeden Fall warm und trocken. Und das ja, ich ist weiß im Zelt oft nicht.
0: Wie, ich weiß nicht, wie groß so eine Ente ist. Die hat vielleicht gar keine Rückbank, oder? Ich weiß ich gerade nicht. Kommt vielleicht auch ich aus dem Ich glaube schon, an.
1: aber okay, in einem Autositz so zu schlafen, ist nicht das Bequemste, ne? Da können wir uns ja alle drauf einigen.
0: Ja. Aber, ja, ich mag Zelten einfach nicht. Ich war ja auch Pfadfinderin, ich bin ja schon sehr viel gezeltet. Und, ähm... Stefan, gähnt gerade! So, jetzt! Yes. <lacht> <lacht> nee. Ja, hatte ich meine Geschichte ja, ich von den Pfadfindern gelangweilt. <lacht> ja, ich habe viel gezeltet in meinem Leben. Ich finde es immer noch schlimm. Ich finde, zelten ist in Ordnung, wenn es warm ist und, ähm, wenn kein... Also, wenn es nicht regnet und so. Und wenn die Gefahr quasi nicht da ist, dass irgendwas Flüssiges auf mich tropft oder so... Aber dann kann man auch das Zelt weglassen und einfach nur so mit einer Matratze draußen liegen, mit den Sternen. Das finde ich eigentlich immer ganz schön. Das mache ich auch ganz gerne. Ich glaube, ich bin einfach nur kein Fan von Kondenswasser. Ich finde das immer so unangenehm. Wenn du so, also aufstehen. Ja, ja. Hot komm, tanks hier. Weiter geht's.
1: Ja, die Kinder sind eigentlich immer noch total begeistert von Nadja. Ne? Also die haben jetzt in der letzten Folge so eine tiefe Verbundenheit zu ihr aufgebaut, dass sie sie einfach gerne als Erzieherin haben wollen würden. Und sie... Sogar Marc,
0: ne? Sogar was mich, Marc, Was ja. mich erstaunt hat, weil Marc ist ja jemand, der Autoritäten eigentlich ablehnt, aber Nadja ist auch nicht so richtig eine Autorität, ne?
1: Nee, nicht wirklich. Also, du hattest ja vorhin schon die Sprache von ihr angemerkt und das, das sieht man ja hier in jeder Pore eigentlich, dass Nadja nicht angepasst ist. Also, gerade, wir haben ja auch am Ende den Vergleich zwischen Nadja und Frau Niedermann, wie sie heißt, meine ich. Ja. Und das, da liegen ja Welten zwischen, ne? Und auch, ich meine, Frau Petzold war auch locker und alles, aber so im Vergleich zu Nadja war da ja schon noch mal ein Unterschied, ne?
0: Ja, die hat ihren Job schon ernst genommen. Weil Nadja ist ja auch so eine, also ich liebe ja Nadja, aber die ist ja so eine, die dann, wenn, wenn sich zwei Kinder streiten, macht es unter euch aus, das ist mir jetzt gerade zu viel. Das ist ja so ihre Erziehungsmethode. Die ist eigentlich nur so... Mh, wenn so Kinder so eine Pyjama-Party haben, so kleine Kinder, und du hast so eine Teenager-Schwester, die auf die aufpassen soll, aber die ja. lädt eigentlich auch nur so Freunde ein und will so in Ruhe irgendwo in der Ecke kiffen, so ist das ein bisschen. So, sie hat ihre Ruhe, die Kinder haben ihre Ruhe, allen geht's besser, wenn das so ist, das Agreement, aber eigentlich ist es nicht so gut. Eigentlich wäre es gut, wenn ein Erwachsener da wäre.
1: Da sagst du was Richtiges, weil ich glaube, das ist, das ist komplett natürlich. Du hast ja. recht. Hast du sehr gut herausgestellt? Ja, sie hat aber auch gar keinen Bock auf den Job, ne? Also sie jetzt nicht und vielleicht auch später nicht mehr. Ähm, Zumindest in diesem Moment möchte sie ja eigentlich ihre Weltreise machen. Sie ist ja auch eben mit einer Freundin am Ganges verabredet in diesem Jahr. Das heißt, sie kann das jetzt auch nicht irgendwie für ein Jahr wieder aufschieben. Und das ist ja sowieso nicht das, was sie möchte. Irgendwie nur eine befristete Arbeitsstelle für ein Jahr. Das hat sie ja auch schon bei ihrer ABM-Stelle genervt. Und deswegen ja. kann man ja auch verstehen, dass die jetzt von so einem Vorschlag der Kinder nicht wirklich begeistert ist. Und sie äh, macht sich dann auch oder sie möchte eigentlich jetzt schon auf dem Weg sich machen. Aber da kommt Herr Dr. Scholberg vorbei und greift sie noch mal irgendwie unter die Arme und fragt, komm, wir gehen mal ins Büro und reden über Business. Und dann reden sie über Business.
0: Ja, was ich mich noch gefragt habe, wie verabredet man sich mit Leuten für an einem Fluss? Das ist ja super, also, so, lass mal am Rhein treffen. Das ist ja total schwierig, wenn du keine Stadt dazu sagst. Naja, das ist ein kleines Plothole. Ich finde, Herr Dr. Störberg hat so eine, ich denke oft über seine Menschenkenntnis nach. Ich habe das Gefühl... Man soll als Zuschauer denken, dass er eine gute Menschenkenntnis hat, aber es stimmt eigentlich nicht. Weil er kennt ja nicht. Sie ist im Grunde, hat sie sich bis jetzt auch noch nicht so positiv hervorgehoben. Und er findet auch Frau Niedermann, die ja dann irgendwie dauernd anruft bei ihm, weil er das auch ständig erwähnt, auch total sympathisch am Telefon. Äh, nee, nicht mir,
1: sympathisch kompetent. Na
0: ja, okay. Ich weiß aber nicht, ob die kompetent ist, die gute Frau. Also ich glaube, ich finde, äh, finde beide als inkompetent. Ich finde, Frau Petzal hat das gut gemacht und ich finde auch, es gibt auch später die Nina, die ja, ist ja genau. auch eine, äh, eine Erzieherin danach, na, na, die ist auch kompetenter als die beiden jetzt, die, Be- die beiden Kandidatinnen. Aber
1: Ja, es ist auch gut. schwierig, das irgendwie zu unterbieten. Also ne? also das ist, also Die haben ja beide so ihre Eigenschaften, die jetzt nicht wirklich gut sind für die Arbeit mit Kindern und generell. Ne? Ja. also
0: Ja, bei da mir steht, steht hier als, als, als Notiz, man merkt, dass Nadja Kinder liebt, aber sie kann sich nicht gut ausdrücken. Und äh, ich meine, das ist eigentlich, also wenn man sich zwischen den beiden Sachen entscheidet, also ist auf jeden Fall die bessere Erzieherin, wenn man kind, Kinder gerne mag und irgendwie auch für den Job brennt und so, aber es ist ja so eine Art inoffizielles Vorstellungsgespräch und dafür ist sie schon so ein bisschen ja un Ungelenk. Ich merke also ich merke das auch oft, wenn ich so mit Leuten spreche, wo ich eigentlich mich besser ausdrücken müsste, dass es überhaupt nicht klappt, weil ich immer denke, ich bringe hier so ein bisschen Coolness mit rein ja, ins Gespräch. Ja, ich und weiß, was
1: du meinst, das kenne ich bei mir auch.
0: Das ist so ein bisschen, genauso wie ich hier das Gefühl habe, ich drücke mich manchmal total kompliziert aus, obwohl ich so gar nicht spreche in Wirklichkeit, weil ich immer denke, ja, das ist hier ein Podcast, das ist ein bisschen offizieller und dann, da kommen ja auch manche ganz komische Wörter und Sätze bei rum. Und genau das Gleiche habe ich halt, aber auch wenn es irgendwie offiziell wird. Und ich habe da auch ein bisschen daran gedacht, ich hatte auch mal so ein Vorstellungsgespräch, wo ich nicht wusste, dass es eins ist. Weil ich dachte, ich gehe einfach nur dahin und unterzeichne den Vertrag, weil das so ein Hiwi-Job war und die brauchten halt super schnell jemanden. Und ich dachte halt einfach, ich gehe da hin und gebe denen nur meine Sachen. Und dann wollten die mich plötzlich kennenlernen und ich hatte aber noch einen Freund dabei und noch Typen vom Einkaufen. <lacht> Ja, weil ich dachte, ich gebe nur meine Sachen dahin, so meine Kopie von der Krankenkassenkarte und meine Unterschrift und so. Und ja, also das war, da war ich, glaube ich, auch so ähnlich wie Nadja jetzt gerade und einfach so ein bisschen frei von der Leber weg. Und dann am Ende fällt ihr auf. Oh Scheiße, das war glaube ich ein Vorstellungsgespräch. Das ist Hast ja. Hast du den gesehen. Job dann bekommen? Ich habe den Job bekommen. Ja, aber. Nadja ist, auch. Also Nadja- von daher.
1: <lacht> wir haben jetzt zwei von zwei Fällen, wo das geklappt hat. Ich ja. sehe da eine, eine Konstanz in dieser Beobachtung.
0: Vielleicht sollten wir karriere werden. Herr Dr. Wolfert ist nicht oh ja. überzeugt von mm-hmm. Nadjas Ausdrucksweise und auch nicht von Nadjas Aussehen. Das hatten wir ja letzte Woche schon besprochen. Finde ich ja immer noch ikonisch. Du findest es ja hässlich. Und Herr Dr. Wolfert erkennt ja Nadja quasi als die Person, die wild kapiert hat, im Schlossgarten. Ja. Der weiß ja gar nicht, was nachts passiert fällt, ist. Ja. Ne? <lacht>
1: Also wirklich. Dann Soda und Gomorra,
0: du. Ja, Holzkohlegrills und Wohnwagen, wie es er ausdrückt. Finde ich lustig, dass er denkt, jemand würde sich äh, für Seelitz interessieren und dann im, in dem Schlosspark kampieren, dass das jetzt so eine Dauereinrichtung wird. Ja, äh, aber äh,
1: ja, äh, wir, wir kennen ja unseren lieben Herrn Dr. Wolfert seinen Lutz. Äh, der, der sieht in allem, direkt eine Gefahr auf das... Ähm und und den Ausbruch der Anarchie, was sehr lustig ist, weil wir ja ihn in der Serie irgendwann so ein bisschen kennenlernen und auch merken, dass zum Beispiel seine Freunde, seine ehemaligen, alle ein bisschen anders drauf sind, nämlich ja. alle eher so wie Nadia. Stimmt. Und, aber trotzdem mag er diese jetzt ja hier überhaupt nicht und ich finde es einfach wunderbar.
0: Was miteinander zu tun, Stefan?
1: Vielleicht mag er seine Freunde auch nicht.
0: Vielleicht, ja, oder du hast das, was du bist. Das ist ja, haben wir ja schon öfters besprochen. Oder
1: das, was du nicht sein kannst.
0: Oder das, ja. Ich hasse oder auch alle er Leute, hasst die einfach, cool sind. Es, es gibt
1: sehr viele Gründe, warum man Dinge hassen kann. Das, äh, das merken wir hier gerade. Nee, aber was ich am besten finde eigentlich an der Szene, ist, dass er ja die ganze Zeit mit diesem römischen Helm unter dem Arm herumläuft <lacht> ja. und so auf und ab marschiert, als ob er jetzt gerade den Feldzug äh, als Julius Cäsar über, weiß ich nicht, über das gallische Dorf plant. Und es ist, es ist ein Bild für die Götter. Und dabei, ja, redet er sich einfach in Rage und... Sie schaukeln sich ja beide total hoch. Also, Nadja und und Lutz, die geben sich ja wirklich nichts. Also, da da werden Beleidigungen an den Kopf geworfen. Herr Dr. Stolberg versucht da auch mal kurz, irgendwie Herrn Wolfert zurückzuhalten. Aber der schafft es nicht.
0: Aber er versucht ja noch viel mehr, Frau Kunze zurückzuhalten. Das finde ich ja frech. Also, Herr Dr. Wolfert. Geht ja los und sagt, sie sehen aus wie ein Clown. Was ich auch schon mal, ey, was ist mit ihm? Das ist eine und, krasse Beleidigung ja, eigentlich für so ein.
1: Für, also, also für fünf Minuten Treffen. Wow. Ist schon viel.
0: Ähm, ich, das verstehe ich sowieso nicht, wie sich Leute so sehr an dem Aussehen von anderen Leuten stören können. Das finde ich befremdlich. Weil es gibt ja, also, ja, komme ich nicht drüber weg. Also ich, ich ziehe mich ja auch manchmal nicht so an, wie andere Leute es gut finden. Und ständig wird mir das gesagt, wo ich mir denke, ja, aber ich finde auch nicht schön, wenn du da irgendwie dein... Und ich will jetzt nichts sagen, weil sonst kommen wieder fünf Leute, die sagen, äh, aber ich trage das auch voll gerne. Aber manche Sachen, manche Klamotten finde ich so hässlich. Und da würde ich doch nicht auf die Idee ja. kommen, denen zu sagen, ja, ey, du siehst total langweilig aus.
1: Vor allem, so. was bringt das denn? Ja, also, nichts. Das ist ja wirklich...
0: Ist einfach das einfach nur, nur den Tag der anderen
1: Leute schlechter,
0: und du gehst dann nach Hause und fühlst dich schlecht oder du fühlst dich, oder dir ist es halt egal, wenn du selbstbewusst bist, aber ja, ich bezie- also ich mache das wirklich fertig. Ja, und deswegen finde ich es auch gar nicht so schlimm, dass Nadja sich dann wert und sagt, ja, sie sind total kleinkariert und ein blöder Pauker, was jetzt auch nicht so die krasse Beleidigung ist, finde ich. Nee,
1: vor allem nicht, wenn man gerade sich anschauen musste, dass man aussieht wie ein Clown, ne? Ja. Also das ist und auf dem Kindergeburtstag irgendwie arbeitet. Ja. Also jetzt kein äh, nichts gegen Clowns <lacht> <aber> ein bisschen <lacht> nein ein bisschen was weil Clowns sind schon gruselig also machen wir uns nichts vor findest das, du äh,
0: habe ich ja noch nie verstanden
1: doch ich, ich nee ich finde nee Clowns sind irgendwie weird
0: ja mir sind Clowns ich
1: habe jetzt keine Angst vor Clowns aber ich finde es schon unangenehm wenn ich Clowns hab, in der Nähe sind. Echt? <lacht> ja.
0: Hat, hast du diese Phase mitbekommen, wo es diese Horror-Clowns gab? Da, da habe ich ja in der Schule aus. gearbeitet, ne? Ja. in der Zeit.
1: Das war wirklich der Horror, weil, weil da waren, das war natürlich ein Thema unter den ganzen Kindern. Und da musste man die ganze Zeit sagen, ja, das ist aber nicht hier und das wird dir nicht passieren und keine Ahnung. Und dann gab es dann aber, glaube ich, auch so... Ja, wollte ich sagen,
0: es ist eine Lüge gewesen, weil es gab Horror-Clowns nämlich in der Stadt.
1: Das war war (lacht) schlimm, also wirklich. Das war war keine schöne Zeit.
0: Nee, ich ich finde Clowns total egal. Ich finde die nicht lustig, aber ich finde die auch nicht furchterregend. Aber ich habe auch noch, also ich gucke ja auch keine Horrorfilme oder lese auch sowas nicht. Von daher... Kann ich nee, mich da vollkommen eh frei von machen. Das, das Horrormäßigste, was ich geguckt habe, war Coraline und das musste ich in der Mitte unterbrechen, weil es mir zu schlimm war. Und der ist ab sechs. Also das ist ein Kinderfilm. Bei mir ist der Grinch ganz, ganz <lacht> oben <lacht>
1: auf, der, auf der Liste der gruseligsten Filme aller ja. Zeiten.
0: Top. Gut, dass wir, gut, dass wir über Schluss einschalten sprechen. Das ist genau unsere Kragenweite. <lacht> ja, Herr Dr. Stolberg wird dann ja ausfallend und motzt Nadja an, dass sie sich so nicht ja. ausdrücken könnte. und dann versteht Mega gemacht dass Nadja sich dann auch wehrt und sagt, ja, sie sind auch scheiße und ihr Internat können sie sich auch sonst wohin schieben. Finde ich vollkommen legitim. Finde ich jetzt ähm, auch nichts, wofür sie sich im Nachhinein entschuldigen müsste. No. Oder wo Herr Dr. Stolberg noch mal ein Auge zudrücken müsste, denn er hat eigentlich und sein, sein Kollege, sein Stellvertreter ja auch noch, Repräsentanten der Schule, äh, haben hier verkackt. Ja, ja,
1: total, auf ganzer Linie. Wir, wir, wir sind hier auf jeden Fall auf der Seite von Nadja. Ich habe mir hier auch aufgeschrieben, Nadja won't gonna take it. <lacht> Vielleicht, das wäre auch ein guter, guter äh, Geschichtentitel gewo- geworden. Das ist ne? ein
0: auch ein guter Titel für die, für die, für die Folge. Für die Folge. Ja. Muss ich
1: mir irgendwie aufschreiben, damit ich da nochmal dran denke. Ihr, ja, ihr, äh,
0: ja. Entschuldigung, nee, ihr Augen-Make-up ist dunkler geworden. Das wollte ich auch noch anmerken. Ich werde das jetzt jedes Mal äh, mir angucken, wie sie aussieht, weil ich möchte das auch als Inspiration in mein Leben übernehmen. Damit ich weiterhin, auch weiterhin schöne Kommentare zu meinen Klamotten und zu meinen anderen Sachen bekomme.
1: Ja, ich, ich gucke ja im Moment Gossip Girl, ne? Und mhm. Jenny kommt dann ja auch ja. in die Dark Jenny-Phase und Dan Humphrey nennt das Ganze Waschbär-Make-up.
0: Oh Mann, das ist voll gemein, weil Taylor Momsen sieht auch in Wirklichkeit so aus. Ja.
1: Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das noch nicht so richtig fortgeschritten.
0: Meinst du, Taylor Momsen hat Jenny gespielt und hat dann gemerkt, oh, das ist eigentlich, wer ich wirklich sein will. Und dann hat sie die Serie verlassen und ist jetzt für immer Jenny Humphrey.
1: Weiß ich nicht. Little Jenny. Nee, ich glaube, ich glaub, Taylor Momsen hat sich schon sehr stark von Jenny distanziert. Sonst wäre sie auch nicht nach der dritten Staffel oder so ausgestiegen Das hat mich
0: wirklich enttäuscht damals. Ich habe auch versucht, die Musik zu mögen, weil ich den Stil ganz cool fand damals. Und äh, mag ich aber leider nicht. ist total egal. Aber Jenny war
1: halt eine der besten Rollen, ne?
0: Ja. Kleine Jay wird die immer genannt, ne? Ich habe schon sehr lange nicht mehr gesehen. Ja. Wer Stefan übrigens eine Stunde lang über Gossip Girl sprechen hört, kann in seinem anderen Podcast seinen Steady-Account abonnieren. Ich habe gehört, ihr habt da was vorbereitet.
1: Ja, vor allem über, das, über die Neuauflage, ne? Da, so. Darüber haben wir geredet. Weil die kam mir. ja seit dem, oder ist ja seit dem 4. November bei RTL Plus mhm. draußen. Und das haben Nadine und ich uns natürlich so schnell wie möglich angeguckt. Mhm. Und ja, dann darüber geredet. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht jetzt eher darum, dass die Kinder erfahren von Nadja, dass Nadja hier auf jeden Fall nicht arbeiten wird. Und sie geht dann wahrscheinlich für immer aus den Toren von Schloss Einstein. Und die Kinder, die sollten einfach nur traurig aussehen. Und äh, das wurde ihnen genauso sehr eingeprügelt ins Gehirn, wie das Gähnen am Anfang. Also die sehen wirklich geknickt aus, als hätten die jetzt hier irgendwie, ich weiß nicht was, als ob da fünf Leute gestorben sind, die denen alle nahe gestanden haben. Also es ist ein bisschen übertrieben hier.
0: Ja, voll habe ich auch gedacht. Aber ähm, die, das zieht sich ja dann auch. Also die sind ja auch später immer noch traurig, als sie sehr traurig äh, Inline-Skaten gehen wollen. An der mhm. Halfpipe, wo ich den anderen recht geben äh, muss. Das finde ich auch beängstigend. Ich gehe ja auch gerne Inline fahren, aber ich würde mich glaube ich auf einer Halfpipe nicht so richtig trauen. Ja, und dann kommt ja Herr Dr. Stolberg und der ist ein bisschen also der ist ein bisschen sauer, hatte ich das Gefühl, dass die jetzt traurig sind, weil Schließlich hat Nadja ja bestimmt, dass sie das nicht wollte. Und der verschweigt so ein bisschen, dass sie sich da gestritten haben. Also, mhm. also er stellt es auf jeden Fall anders hin, als es passiert ist. Aber es ist ja aus einer Sicht wahrscheinlich auch anders passiert, als wir das so wahrnehmen.
1: Ja, soll es ja auch geben, ne? dass Leute nicht eingestehen, wenn sie selbst Fehler gemacht haben. Ja. Und wenn die Person, die jetzt gar nicht mehr da ist, äh, sich nicht mehr wehren kann. so, ha, Das ist ja irgendwie auch ganz bequem für ihn ne, in dem Moment. Wie, was wir verschwiegen haben, ist, dass, nachdem Nadja halt abgedampft ist, Guppy trotzdem aber sagt so, oh, schade eigentlich, sie war ja, eigentlich stimmt. eine sehr, sehr gute, also ich hätte sie gerne, die hätte Schloss Einstein gut getan.
0: Ja, und ich glaube, das liegt nur an dem Satz, dass sie gesagt hat, manche Kinder, die können nichts dafür, wie ihre Eltern sind und die haben es so schwer Und dann kriegen die auch nur so Leute, die da arbeiten, die so blöde, zeitbefristete Stellen haben. Und wenn man die dann einmal ins Herz geschlossen hat oder wenn die Kinder einen auch ins Herz Mhm. geschlossen haben, muss man wieder gehen. Das kann ja den Kindern auf Dauer auch nicht gut tun. Womit sie ja auch total recht hat. Und ich glaube, da hat Gruppi gemerkt, ah, das ist eine waschechte Pädagogin, die brauchen wir hier. Die fährt hier genau... Ja, und ich glaube, er hat sich auch an Pascal erinnert gefühlt, ne? Das glaube ich nicht. (lacht) Ich glaube, er (lacht) denkt nicht so oft an Pascal.
1: Wer? Ja,
0: <lacht> naja, genau. Naja, da
1: war irgendwas in New York, wo wir ja von Gossip Girl reden. Das ist ja quasi die gleiche Zeit, ne? Vielleicht.
0: Hm. Crossover-Episode. Ja, wir haben eine mit der, mit der Sachsen-Klinik und dann aber auch noch äh, eine mit Gossip Girl, mit der Upper East zeit Ja, Marc rennt dann raus und rennt Frau Biedermann, äh, Niedermann. Die heißt gar nicht Frau Biedermann, aber das ist wahrscheinlich das Wortspiel, was sie benutzt haben, ne? Oh. Ja. Rennfrau und Niedermann äh, Weil sie um. ist
1: auch ein bisschen bieder.
0: Ja, genau. Die ist bieder. Mann. <lacht> oh Gott. Das ist eine richtig alberne Folge. Sie regt sich so ein bisschen darüber auf, dass Marc sie umgerannt hat und sich dann auch nicht so richtig entschuldigt hat. Hm. Ja, Marc ist ein bisschen, auch ein bisschen frech. Sag's ja, ja nächstes Mal auf ich, jeden Fall. Renn ich sie also, höflich um. <lacht> So, langsam
1: vor allem, langsam umlaufe. Also sie, sie versucht sich ja hier irgendwie durch ihr schrings Auftreten Respekt direkt zu verschaffen. Und auch, ja. sie möchte, ja, sie möchte auch einfach auf einem anderen Level behandelt werden. Also ich, ich glaube, ich, ich weiß nicht, wie das mit Kindern so richtig harmonieren soll. Also ja. entweder brauchst du dann wirklich sehr kleine Kinder, die einfach direkt auf Gehorsam gedrillt werden oder brauchst halt erwachsene Leute in bestimmten Kreisen, die dann auch damit umgehen können. Aber Jugendliche kriegt man ja damit nicht so wirklich unter Kontrolle, ne?
0: Vor allem sie ist ja noch nicht mal angestellt. Also sie geht zum Bewerbungsgespräch und hat so die Dreistigkeit, direkt Leute rumzukommentieren. Wenn ich irgendwo hingehe für ein Bewerbungsgespräch nämlich eine Stunde zu früh, verstecke mich in irgendeinem Gebüsch daneben an, bin dann froh, wenn ich rausfinde, wo der Eingang zu irgendwas ist, gehe da zehn Minuten vorher hin und stehe dann wirklich dann auch einfach noch beschämt vor der Tür rum, bis ich dann um Punkt anfange zu klingeln oder was auch immer. Und Frau Niedermann kommentiert einfach die Leute rum, dass es für sie gerade so angenehm ist. Wo ich also ja sollte man sich vielleicht eine Scheibe von abschneiden von diesem Selbstbewusstsein. Andererseits. Aber nur eine, ne? Eine kleine. Eine Minischeibe, so ganz dünn, dass man noch durch Zeitung lesen kann. Ja. Genau, ja, und, und äh,
1: sie, sie fühlt sich dann ja bestätigt, in dem Ver- oder dadurch, dass die, die Kinder jetzt einfach weggehen, bestätigt, weil sie denkt, dass sie sie zu Herrn Dr. Stolberg führen. Aber das ist natürlich nicht der Fall, denn wir sehen, wie Nadja jetzt das Schulgelände wieder betritt. Und Marc und die anderen sind natürlich direkt einfach so total glücklich, dass Nadja zurück ist, weil sie jetzt natürlich glauben, sie ist gekommen, um hier zu bleiben. Und das ist der Cliffhanger von der der gesamten Folge. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt in die nächste Geschichte. Ja,
0: ist auch ein guter (lacht) Wir-Sind-Hellen-Song. Welche? Wir sind gekommen, um zu bleiben. Ach, wirklich? Wir sind sind gekommen, um zu bleiben, ja.
1: Das wusste ich nicht. Muss Ähm, ich mir mal anhören. Die die Persönke-Story.
0: Ganz genau. Das ist ja wieder so eine Klamaukgeschichte. Mhm. Wir sind sowieso in einer Transitfolge. folge d- In dieser Folge passiert eigentlich nicht so viel. Ich wollte nee. damit nicht schon wieder die Folge starten und den Leuten die Laune verderben, weil ich echt jetzt schon oft gesagt habe, naja, ist eher so eine mittelgute Folge, die aber folge. diese mhm. Folge ist wirklich, da passiert wirklich nichts und diese Tieralphabetgeschichte ist ja auch so eine, die bleibt im, geht ins Ohr, bleibt im Kopf, aber die ist auch also wirklich ziemlich egal und was noch egaler ist ist die Vorgeschichte zur Tieralphabetgeschichte. Ja ich weiß ich nichts. nicht.
1: Ich glaube, die ist sogar wichtiger als die, äh, die eigentliche Geschichte, die okay. Tieralphabetgeschichte, denn ähm, was ich so aus der Geschichte so aufgegriffen habe, war eigentlich, dass Herr Pasulke wirklich viel tut, also man sollte mhm. vielleicht auch einfach drüber nachdenken, einen zweiten Hausmeister zu engagieren. Ich meine, auf unserer Schule gab es zwei Hausmeister und die mussten nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche arbeiten, nee. sondern waren da aber auch irgendwie froh, dass sie sich das teilen konnten.
0: Aber ein Hausmeister hat in der Schule gewohnt, in der Grundschule. Der hatte seine Wohnung in der Grundschule.
1: Ja, direkt da dran, ne? Also ja,
0: das fand ich total faszinierend als Kind
1: aber als ich äh, als ich in der Schule gearbeitet habe war das auch so und das war ja eine andere Schule und da hat auch der Hausmeister unter der Sporthalle glaube ich gewohnt ich glaube er, er konnte wahrscheinlich in die Sporthalle von seinem Haus aus rein von ein
0: Traumhaus im Grunde <lacht> sie eins von deinem Traumhaus hatten ja da hatten nee da hatten wir nicht hin doch hatten wir auch schon mal drüber gesprochen ne? dass du gerne dir eine Sporthalle ausbauen würdest
1: ich glaube schon ja
0: ja ja Herr Pasulke wissen wir eigentlich schon dass er so das Rückgrat des Teams ist. Ich finde, man hat auch in dieser Folge gesehen, dass er aber auch von allen so ein bisschen rumgeschubst wird. Mhm. Und jeder macht irgendwie so mit ihm, was gerade für ihn richtig ist und denkt auch gar nicht so drüber nach, ob das jetzt überhaupt irgendwie, also ob Herr Pasuk eine neue Aufgabe braucht oder jetzt nicht, weil alle zerren irgendwie so ein bisschen an dem. Ich bin eigentlich am meisten
1: enttäuscht von Frau Geilwitz in dieser Szene, weil ich finde Herr Fabians Anliegen ist okay. Er fragt ja, ob er eine Lieferung Bücher annehmen könnte. Ja, finde ich, ich auch okay. Ich finde, das ist, ist so ein legitimer Grund. Also, ne? Das ist einfach, also, ich meine, es ist ja im Grunde genommen egal, wer die annimmt, weil sie wird ja irgendwie schon im Internat bleiben. Ne? Also, ja. da ist irgendjemand immer, den man ansprechen kann. Äh, Frau Geilwitz dagegen, die hat ja sich Chemikalien gewünscht für einen Versuch und ist einfach mega sauer auf ihn, weil er die Hälfte vergessen hat. Ich habe mir mal aufgeschrieben, was gefehlt hat. Es war Kochsalz. Geh in die Küche.
0: <lacht> ja, Also wirklich.
1: Destilliertes Wasser. Geh in die Küche. Macht dann auch einfach. Äh, ja.
0: Kann man so, das einfach, nicht? Nein, nein, nein. Nee. Ich habe mal früher. Ähm, ich hatte so ein Salzkristall zurzett hm, Stimmt. Da musste man auch immer destilliertes Wasser benutzen. Und das musste ich immer bei Schlecker kaufen. Ach so. Und da kann ich mich dort dran erinnern, weil ich bin nicht so oft zu Schlecker gegangen, weil es halt ein Drecksladen so äh, gewesen, aber äh, für destilliertes Wasser bin ich da immer hingegangen und das konnte, das durfte man auf keinen Fall trinken, das war auch immer so die Sache, weil sonst zieht sich dein ganzer Körper zusammen und krempelt sich um, das war so meine Vorstellung, die ich da hatte und ähm, ja, man konnte es nicht einfach abkochen. Also nicht okay. einmaliges Abkochen ist es nicht destilliert direkt.
1: Na gut, dann, dann war ich da ein bisschen zu hart. Trotzdem Desilites Wasser und ein Kolben, die kann ja. sich, Frau, Frau, Frau Dr. Galbe, kann sich eigentlich auch selbst beschaffen. Und wahrscheinlich gibt es ja irgendwie auch, so wie es einen Kategor- äh, Kartenraum gibt, ne? ja. gibt es wahrscheinlich auch irgendwie einen, ja, einen Bereich, wo die ganzen Chemikalien und äh, Gefäße aufbewahrt werden für das Labor. Und da kann sie ja auch einfach hingehen. Also das muss ja doch nicht hier äh, der, der Hausmeister ihr bringen. Das ist doch ja, total unnötig. fand unwichtig. ich auch
0: wie so eine Schikane irgendwie kommt mir das vor. Auch Herr Dr. Wolf hat wieder, aber von dem sind wir das ja schon gewohnt.
1: Genau, und von Frau Geifitz sind wir es ihm nicht gewohnt. Ne? Normalerweise ist sie ja eigentlich die Person, gewesen, die Herrn Dr. Wolfert immer so ein bisschen bremst auch, wenn er solche Sachen macht. Obwohl, guck mal, was Herrn Dr. Wolfert jetzt angeht, finde ich eigentlich auch okay. Er fragt, ob Herr Pasolke ihm helfen kann heute äh, heute Nachmittag. Ja, aber es
0: ist ja nie eine Frage bei ihm, es ist ja quasi ein Auftrag. So ja, das aber ist es ist
1: trotzdem auch eine Frage gewesen. Also, Herr, Herr Pasoke hätte ja auch sagen können: Nee, ich habe keine Zeit, ich muss so, ich habe zu viel um die Ohren.
0: Hm. Ja, okay. Ja.
1: Ja, und dann vergisst er halt die ganze Zeit Dinge. Zum einen natürlich, dass die Maler jetzt kommen, was ja auch eine wichtige Information ist für das Geschehen in den nächsten Folgen und für den Auftritt eines neuen Schülers, der, äh, der das Internat bald beehren wird. Ja, und sonst ist also irgendwann sucht er sich halt Hilfe von Alexandra und er fühlt sich dann halt eben veräppelt dadurch, dass sie dann irgendwie das das Tieralphabet ihm vorliest. Das vorlesen, Tieruralphabet,
0: ich- Stefan, das ist also, das muss man doch wissen. Aber ich habe diese Folgen auch sehr oft geguckt, weil das die nächste Folge, können wir ja schon mal ein bisschen drauf hinteasern, das ist eine meiner Lieblings-Schloss Einstein Folgen.
1: Ist eine bessere Folge als hier auf jeden Fall. Nein, einer. das
0: ist eine wirklich der Top 10 Folgen. Weil die, Ach, diese, Ja, weil die, die da rausjagen. Und ich liebe so Geschichten, wo, wo Kinder Erwachsene fertig machen. Das ist einfach <lacht> immer das Allerbeste. Das ist auch das Beste in der Harmoniehütte bei Adams Family. Oder, ach, keine Ahnung, ich mag einfach so.
1: Bei, auch bei der Harmoniehütte von, ähm, als Zwilling kommen selten allein.
0: Ja, da habe ich auch gerade dran gedacht, aber dann dachte ich, die machen ja eigentlich nichts gegen die Erwachsenen.
1: Äh, äh, gegen Debbie aber, ach, nicht gegen Debbie, wie heißt mhm. die denn? Ich, äh, Im Grunde genommen ist Adams Family 2. In, äh, in, äh, in ich ich in kriege das auch immer
0: durcheinander. Die beiden Geschichten, das ist genau dasselbe irgendwie. Die sehen sich auch super ähnlich, die beiden, ähm, die beiden Frauen. Day. Ja, und nee, nein, und nein, die, ähm, und <lacht> die, ähm, die, Stief, also die zukünftige Stief und, und ja, ja, und die andere, die die immer nur Cruella nennen.
1: Stimmt, ja.
0: Ja, so, ja, jetzt sind wir ganz ich, weit weg, <lacht>
1: Genau, kommen wir wieder zu Schloss Einstein zurück. Zur Geschichte, das ist mir auch mal passiert. Und das hattest du ja schon vorhin angeteased. Achso, die Geschichte
0: mit dem Tier Uralphabet ist schon vorbei. Ja, klar. Achso, ich dachte, wir reden noch darüber, dass er sich immer so Knoten ins Taschentuch macht und das dann auch wieder vergisst, was das dann bedeuten soll. Und deswegen ganz verzweifelt zur Alexandra kommt, die ja schon ihre Hilfe vorher angeboten hatte. Dann hat sie einen Schnellhefter vorbereitet, wo das Tier Uralphabet in einem Regal im Labor steht. Ich finde, das ist auch schon, also ähm, so gut habe ich nur meine Impfunterlagen organisiert, das ist wirklich das Einzige, was wirklich so perfekt organisiert ist in äh, meiner Wohnung wie diese, dieses TU-Alphabet von Alexandra Eingriff und sie hat's, fand ich beeindruckend Find auch süß, dass Herr Pasulke Was ist denn hier los? Find auch süß, dass Herr Pasulke zu ihr kommt und Hilfe haben will Das erinnert mich so ein bisschen an die ersten Folgen wo die echt noch ganz gut befreundet sind und so viel machen Wir haben auch Atze ja. schon lange nicht mehr gesehen, ne?
1: Nee, der, der äh, ist diese Staffel, glaube ich, noch nicht auf. Doch, mit dem Schakana.
0: Stimmt, dann ist das gar nicht so lange her. Er ist eine Folge. Nee, eine Zwei. Folge. <lacht> ich vermisse. Atzer ist mein neuer Ingo geworden, irgendwie. Ingo sehen wir auch nie. Bricht ja, dauernd unser Ingo Herz. Ingo ist auch
1: nicht mehr so cool wie vorher, ne? Nee. Er hat sich verändert, alle sagen das. Ja. Ne? Olli, <lacht> Katrin, ich, ja. alle. Gut, ja. nächste Geschichte. Das ist mir auch mal passiert. Da müssen wir ja erstmal aufklären, was mir denn auch mal passiert ist. Es geht um Hochsprung ne? in, diesem, äh, in, in dieser Geschichte, zumindest am Anfang. Der Aufhänger dazu ist natürlich, dass
0: Frau Delling
1: anscheinend neben Sport äh, neben Kunst und Musik jetzt auch noch Sport unterrichtet. müsse yeah. Zungen sagen, leichteren Stundenplan kann man sich nicht gestalten.
0: Das finde ich jetzt gemein. Sie kann sich nicht. doch super dehnen. Sie zeigt doch, wie gut <lacht> sie sich dehnen kann. Da müssen ihr auch mal kurz drüber sprechen. In dieser äh, Sporthalle tragen alle Leute Ali das klamotten mhm. Wurde auch im Schloss-Einstellen-Wiki sogar erwähnt, weil es so auffällig ist. Und Elisabeth ja, w- hat diesen blauen Anzug von Katharina geerbt und sieht noch bekloppter damit aus. <lacht> Das also, war eigentlich nicht möglich, aber Elisabeth trägt ja immer diese coolen Zöpfe, die, also diese zwei Dutz quasi, die so abstehen von den, vom Kopf, wie so Mickey Maus Ohren. Und, ähm,
1: ja, und das passt nicht so richtig. Ne? Das
0: sieht insgesamt, also ich habe eben mal geguckt, weil ich konnte nicht, also ich, ich wollte gucken, ob es solche Anzüge heutzutage noch gibt, weil ich habe mich nicht daran erinnert, dass Katharina den auch schon mal getragen hat. Und erst bei der Recherche doch, doch. ist es mir wieder eingefallen, dass es ja genau derselbe ist. Was ich übrigens interessant finde, weil das soll ja uns suggerieren, das ist ein Kleidungsstück für reiche Mädchen. Das ist ja nicht...
1: Und vor allem für reiche Mädchen mit Modegeschmack. Genau.
0: Ja, kostet 170 Euro, wenn man den heutzutage von Adidas kauft, so ein ähnliches Modell.
1: Ja, guck. Da da gibt es einen.
0: Hat aber nur 1,7 Sterne bei Zalando, weil die Leute sagen, man kommt nicht so gut rein. Die Öffnungen sind zu klein, hat keinen Reißverschluss. Man muss quasi durch den Kopfteil, Quatsch. da komplett sich durch so ein Bein, ja, also durchquetschen. Durch und das Model, was das, was den trägt, ist eine äh, ehemalige äh, Teilnehmerin von Germany's Next Top Model. Fand ich auch ganz cool. Da ist alles zusammengekommen bei dieser Recherche. Ja
1: und zu äh, hat ja irgendwo, also die, die, die Schauspielerin von zu war ja, auch mal irgendwann bei, äh, bei 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 Jamie's Next Top und da schließt sich dann ja der Kreis.
0: So ist es. Ja. So
1: ist es. Insgesamt, also diese Sportklasse besteht aus fünf Kindern, ne? Also das ist jetzt kein, also und eine normale Klasse besteht ja nur aus zwölf. Also Vielleicht haben ja
0: die anderen alle krank oder so.
1: Ja. In Quarantäne. Das, das kann natürlich gut sein. Ja. Es gibt, glaube ich, mehr Sporttaschen, die im Hintergrund stehen <lacht> als Kinder. Das sagt schon einiges aus, über Schluss Einschein. Dann möchte ich auch mal
0: kurz, diese Sporthalle, ne? Die mhm. gibt's ja nicht so oft. In der Serie, die ich denke, die haben auch eine echte Sporthalle dann benutzt für die Szenen, weil das ja. ist, glaube ich, zu aufwendig für so wenige Auftritte, die nachzubauen. Finde ich lustig, weil Kim sich in derselben Folge beschwert, dass sie keinen Platz zum Tanzen hat. Die haben einfach <lacht> ja. eine ganze Sporthalle. Also Ja, traurig. Sehr traurig, dass Kim da nicht proben kann. Tut mir ein bisschen leid für sie. Aber ihr Outfit Platz. ist
1: mega cool, ne? Also mhm. die hat so eine, so eine Hose, die so ein bisschen klauschiger ist. Also die, die geht so sehr weit nach außen einfach.
0: Ja, wie so eine Red Run Jogginghose. Wollte ich früher immer haben. Hatte ja, ich genau. Ja. Ich hab, ja,
1: ja. nö, das war es ja schon. Ich
0: kannte mal jemanden. So, jetzt kommen Der die hatte eine. <lacht> ja, genau. <lacht> Katrin erzählt vom Krieg. <lacht> Nein, ich kannte mal jemanden. Der hat Immer so eine Jogginghose getragen. Und wenn ich immer meine, ist, äh, auch in der Schule, okay, kann man jetzt noch so, ne, aber auch bei der Beerdigung von seinen Großeltern <lacht> hat er auch eine Jogginghose getragen. Und das war so ein, also war ein Freund von, von meinem ersten Freund, und das sind alles so komische Leute gewesen. Ähm, und die Eltern von dem waren aber Ärzte. Und das war ein totaler Clash, weil die haben auch in so einer richtigen Villa gewohnt mit so einem Teich und mit so Quatz mhm. und so. Und dieses Kind ist aber, also ich glaube, das war eine richtige Enttäuschung für die Eltern, weil er halt er hat total rebelliert immer noch mit 19 und er ist halt immer mit diesen Jogginghosen rumgelaufen. Und der hatte den ganzen Regenbogen von dieser Redrum Jogginghose. Also der hatte jede Farbe, weil die da reich war Ich muss mal, off-take,
1: <lacht> auch nochmal eine Geschichte erzählen. Äh, das kann ich jetzt hier aber, glaube ich, nicht gut im Podcast machen.
0: Das ist sehr schade.
1: Ja, äh, Sebastian wird uns hier jetzt auch so ein bisschen mal in ein anderes Licht äh, gerückt. Oder beziehungsweise wir erfahren ein bisschen mehr über Sebastian. Denn Moment, er-
0: Moment. Du, du musst noch erklären, was dir passiert ist. Sonst verlieren wir hier vollkommen alle Ja, schnell. gleich.
1: Wir machen das gleich, wenn es <lacht> okay. soweit ist. Äh, Seba- <lacht>
0: <lacht> wow.
1: Sebastian... Droppt die ganze Zeit irgendwelche Zitate aus berühmten Werken, um nochmal dieses ganze Theaterleben ja. äh, einfach ein bisschen herauszutragen. Ist das,
0: ist, das, ist das Kunst oder Kotze, Stefan? Ist das cringe Kann man das machen? Sollte man das tun?
1: Ich glaube, nicht mit zwölf. Obwohl, mit zwölf ist mit es, glaube ich, cooler i- ja. als, mit, als, sonst als mit 17. Auf jeden so. Fall.
0: Mhm. Nee, also ich, oh cool.
1: Ist, ist in Ordnung.
0: Ja, ich es ganz und süß, f- für, also dass man seinen Charakter so aufbaut. Das wird ja nachher nie wieder Thema sein. Nee, Hat nee. Ja nichts man mit Theater zu tun später.
1: Überhaupt nicht. Man merkt auch, dass er jetzt hier einfach sehr unsicher ist, denn er ist nicht gut in Form, wie er selbst sagt. Zum Beispiel machen sie ja eine Dehnübung ja. und er steht natürlich neben Kim, die halt Balletttänzerin ist und deswegen halt auch gut gedehnt äh, einfach ist. Und er kommt halt nicht aus dem Stand an seine Füße äh, heran beim Dehnen und hängt da so ein bisschen wie so ein nasser Sack. äh, Ja, er
0: gibt sich auch keine Mühe. Also meine Tanzlehrerin hat immer gesagt, dass äh, die Fähigkeit, ähm, seine Füße zu berühren, gar nicht so viel über seine Dehnfähigkeit aussagt. Aber dass man halt merkt, ob man ob man gedehnter wird oder nicht, aber dass jeder Mensch irgendwie an einem anderen Punkt anfängt, aber dass das gar nicht so viel äh, aussagt. Es gibt ja Leute, Kinder, die können ja von vornherein irgendwie die Hände auf den Boden so äh, abstellen. Oder es gibt halt auch Leute, die kommen halt nur so bis zu den Fußknöcheln oder keine Ahnung. Und das hat eigentlich nicht viel mit Sportlichkeit zu tun.
1: Nee, das aber, stimmt. Das, also ja. das ist ja wirklich auch einfach nur Gewohnheitssache, ne? Ja.
0: Aber ja. Sebastian, der gibt sich ja wirklich gar keine Mühe. Der ist auch so, der ist richtig geknickt, der ist irgendwie traurig. Was, ja, finde ich, ich, diesen Sportunterrichtsvibe gut ein, einfängt. <lacht> einfach nur so, ach Mann. Ja,
1: ja und dann, dann geht es ja weiter damit, dass Antje und Laura als Pfosten fungieren müssen <lacht> ja. und als Seil halten auf einer bestimmten Höhe. Denn es geht um Hochsprung. ne? Jo. Hochsprung im Garten kennen wir beide ziemlich mhm. gut, ne? Ja. Denn wir haben mal, als ich ungefähr elf war, äh, das auch gemacht bei uns zu Hause im Garten. Unsere Eltern waren da, gerade nicht im Land sogar. Es hört sich jetzt viel fieser an, als es ist, aber sie, also... Ja, die ne? waren
0: immer im Ausland, wenn wir uns was gebrochen haben. Was daran liegt, dass das Ausland direkt um die Ecke ist. Aber, ja... Immer sehr tragisch, weil es sich dann doch irgendwie so anfühlt, aber es ist halt nur zehn Minuten weit weg, das Ausland. Ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten nämlich Hochsprung in der Schule und dann haben wir so, so, wie Squid Games eigentlich, weißt du, so unterschiedliche Sachen gemacht, so im Garten, so, so Challenges.
1: Ja, das war es war eine super Idee von dir. Ja. Du hattest ja immer diese <lacht> animator äh, phasen <lacht> bei mir war immer was alle los. Leute entertainen musstest und beschäftigen musstest und super Spiele dir ausgedacht haben. Ja. Und dann gibt es die Leute, die darunter leiden mussten. <lacht> und das war ich in diesem Fall, denn ich, hab, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Ich bin drüber geflogen und zwar mit dem Kopf irgendwie voraus, <lacht> in ja. eine Höhe, die auch, auch viel zu niedrig war. Und dann habe ich mich aber nicht so wirklich abrollen können, sondern bin halt mit meinem Arm aufgeprallt auf dem dem Rasen und habe ihn mir dabei gebrochen, beide Knochen durch, zack. Und äh, dann dann standen wir da, ne?
0: Ja, aber das war echt beängstigend. Und vor allem habe ich ja die Angewohnheit, wenn was ganz Schlimmes passiert, immer zu lachen. Das ist meine Übersprungshandlung. (lacht) Und das das ist wirklich furchtbar, (lacht) weil ich immer wieder das Grinsen nicht so richtig verkneifen kann. Ja.
1: Aber das habe ich nicht gemerkt, Katrin. Ja, Hättest du mir das jetzt nicht gesagt, hätte ich das niemals herausgefunden. Aber das jetzt zusammen mit dem Juten und der Story... Tag. Heute ist ein Tag, da muss ich sehr viel verkraften von dir.
0: Wir haben ja... Wir, haben, wir waren ja mit, Freu- also mit Freunden von dir, glaube ich, genau. im Garten. Und dann haben wir deren Eltern dann einfach geholt.
1: Die auch um die Ecke gewohnt haben. Ja, also ja. es war... Alles gut. Also ich bin dann auch ins Krankenhaus gekommen und du eigentlich äh, im
0: Krankenwagen, nee ne.
1: Doch, weil ich war im Krankenhaus und dann äh, also in dem nächsten, das da halt war und dann meinten die Ärzte da aber ja, das ist ja schön, dass Sie jetzt hier sind, aber wir machen sowas gar nicht keine mehr. Wir haben uns auf, auf äh, die innere Medizin die mm. irgendwie spezialisiert und machen jetzt irgendwie Darmspiegelungen viel mehr. Sie müssten dann ins andere Krankenhaus und weil wir aber jetzt in einem Krankenhaus waren und die dann quasi die Verantwortung über mich haben, durften wir gar nicht mehr mit dem Auto zum anderen Krankenhaus fahren, sondern mussten in den Krankenwagen steigen und dann bin ich da mit dem gebrochenen Arm, paar Schmerztabletten, einmal fünf Kilometer weiter gefahren in ein anderes Krankenhaus Und äh, das war dann meine allererste Krankenwagenfahrt in meinem Leben. Es sollte noch eine zweite dazukommen, aber nicht als Beteiligter, sondern eher als als Aufpasser. In der Schule, ne? In der Schule. Das war deutlich unangenehmer als der Moment, wo ich selbst Patient war.
0: Wirklich?
1: Ja, klar. Du, weil du dir Sorgen denk-
0: gemacht hast. Was hatte das Kind denn? War was Schlimmes passiert? Oder?
1: Ja, das Kind hatte sich gedacht, ey, hier ist so eine Matte, hier ist so eine Marmorstufe. Lass mal Hochsprung üben. Nee, lass mal, lass mal Salto <lacht>
0: üben. Oh nein. Oh nein, oh nein oh schön Scheiße. auf die Kante mit dem Hinterkopf. Ah ja, okay, da kann viel passieren. Das ist ein bisschen der Einzige. Ja. Das
1: hat geblutet. Und dann saß ich halt im Krankenwagen mit dem Jungen, den ich auch noch nicht so gut kannte, weil ich noch nicht so lange da gearbeitet mm. hatte. Und noch nicht so viel mit dem zu tun hatte. Und was macht man in so einer Situation? Man fängt den Bekannten-Satz an mit Fußball, oder? Wen magst du denn so? Und das Kind guckt mich die ganze Zeit nur so an, nach dem Motto, ist das dein Ernst? Das ist die Frage, die du mir jetzt stellen Aber möchtest. Aber voll
0: süß, dass du ihn ablenken wolltest. Ja, es
1: hat nicht viel gebracht.
0: Macht es kein Fußball, das Kind?
1: Doch, doch. Also sonst hätte ich das ja auch nicht also gesagt. habe
0: gesprächig g- wie du einfach hm, ja <lacht> <lacht> HSV <lacht>
1: ja auf jeden Fall ähm, äh, habe ich jetzt überhaupt nicht die Verbindung zu, zu der Franz-Geschichte. Ich die ganze Zeit. gezogen ganz Und Katrin meinte dann vorhin bei der Überschriften-Überlegung, äh, ey das ist ja, doch deine wir Geschichte.
0: Das. <lacht> ja. Ja. Genau, und äh,
1: ja, dann dann springt halt Franz sehr, sehr leichtfüßig da drüber und Sebastian dagegen tut sich sehr schwer und reißt nicht nur das Seil um, sondern direkt auch äh, Antje und Laura, die die Pfosten waren in dieser Geschichte. (lacht) (lacht) Ja, äh, also wir kriegen hier einfach so das Bild vermittelt, dass Sebastian nicht sportlich sein soll. Ja, und Franz schon. Genau, und Franz ist sogar so sportlich, dass der auch nach dem Unterricht noch ein bisschen in der, in der Sporthalle abhängt und ein paar Sit-Ups macht und dann auch so bis 20, 30 kommt und einfach Ach. ja trainieren möchte, ne?
0: Ja, wem willst du was beweisen, Junge? Also wirklich, nee. Ähm, fand ich unsympathisch. Fand auch unsympathisch, dass Frau Delling noch da ist und dann weiterzählt Nee, obwohl das fand ich okay eigentlich. Ja, sie hat und ja
1: eigentlich aufgeräumt gerade, ne? Ja. In dem Moment.
0: Und dann äh, finde ich ganz niedlich, dass Franz feststellt, dass Frau Danny und Oliver komischerweise ganz viel Zeitmangel <lacht> haben. Es ist also immer noch nicht bei ihm so richtig angekommen. Aber er ist ja
1: auch noch mickrig. Oh ja, ich ja hatte ich, ja ich hatte
0: auch noch eine Idee für eine Überschrift für die, für, die, für die Folge. Und zwar, also ich hatte geschrieben, es bedeutet, dass Franz keine Friends hat. Oh, das ist auch
1: gut. Oh.
0: Friend, ja. ja. Ähm, genau, aber dann kommt äh, Sebastian rein und fragt, ob er ihm Training geben könnte, weil bei ihm sah das so leicht aus und so. Und er hat sich auch nicht über ihn lustig gemacht, anders als andere, Le- andere Leute, Kim. Und äh, ja, Antje dann verabreden die sich. Und
1: Laura und alle. Ja. Ja, und, und guck, das ist der Moment, wo ich dachte, was ist denn jetzt hier los? Weil. Sie sagen, klar, komm, wir machen das und gehen aus der Sporthalle heraus. Und ich denke mir doch, ihr seid doch, ihr seid in der Sporthalle. <lacht> ihr so, wisst was
0: Versicherungstechnisches wahrscheinlich, deswegen auch bestimmt Kim da nicht alleine üben darf.
1: Aber ich hatte schon das Gefühl, dass das da jetzt nicht gerade im, im, äh, im Fokus stand. Ich glaube, das, das wäre gegangen.
0: Ja, war komisch. Aber dann, dann befinden wir uns nämlich in einer Situation, in der du wirklich auch warst. Draußen, mit so. Krass. Äh, ja genau Bäume
1: und, ja und eine Schnur oder ein ma- Ast
0: machen sie da üben die da finde ich auch ganz lustig dass Franz dann auch die ganzen Fachwörter direkt benutzt ja der Kann. kommt dann mit dem Flop der an Flop. Und der Flop ist die so, Technik auch, der, der große Profis. Profi ist Und dann, ah nee mach mal
1: lieber den Scherensprung ja. der ist einfacher er, sieht, er hat zwar nicht die Technik wie die Profis ihn benutzen aber ich glaube für deinen Stand und bla bla bla, das möchte Sebastian natürlich nicht, er möchte halt auch cool sein und äh, dann ja, Ja. gucken die erstmal, was das starke Bein ist
0: naja und dann macht der ein He- von wem ist das Zitat nochmal? Hesion, Ja, wahrscheinlich äh, vor dem Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt,
1: genau, ja Hesion.
0: Hm. Äh, auch wieder so ein, so ein Ding ähm, ja damit wird man nicht so cool also, fra-
1: ja aber guck mal Beide haben ja gerade irgendwie Probleme, Freunde zu finden.
0: Voll gut.
1: Und Für beide jetzt. Ja. Und das ist ja, also es funktioniert ja Die sind ja, ja auch das Dream an. eigentlich,
0: ne? Also nimm mir ein stärkeres Zweierpaar bei Schloss als die beiden. Die nennt man immer zusammen. Das stimmt. Da gibt es sehr, sehr wenige, die so viel zu zweit. Ja, hier vielleicht noch diese. Dreiergangs, die später später da sind, so ann und Manuela und Emily vielleicht. Oder Franziska, Tessa, Joanna und Charlie. Charlie, Aber Charlie sonst mehr
1: als Joanna sogar noch, finde ja. ich. Ja, nee, auf jeden Fall. Das ist eines der, eines der Grüppchen, die sich da bilden. Ja, und dann äh, genau, haben wir noch kurz irgendwie diesen Zwischeneinschub, wo ich mir auch dachte, das passt doch jetzt überhaupt nicht rein. Wo, wo Kim und Einche sich darüber unterhalten, dass, äh, dass Kim einfach zu wenig Platz in der lehrerfreien Zone hat, um ihre Übung zu machen. Ich, ich weiß natürlich, warum die, die Szene jetzt da drin ist, aber ich fand, hätte man nicht machen müssen. Hm. Das, also das ist wirklich ein Filler in einer Filler-Story. Das muss, das muss wirklich nicht sein. Ist auch ein äh, bisschen
0: zu plakativ, ne? Ja. Wenn man das dann später aufnimmt. Das hätte man dann einfach auch in so einem Nebensatz sagen können irgendwo. Ja, es hat mich auch gestört. Ja. Und dann finden Franz und Sebastian die Lagerhalle. Tada! Ist ein Moment. Ja, ist ein das Schloss stimmt. Einstein, Schloss, der Schloss Einstein-Moment, wenn man die Lagerhalle findet. Ja, mir es wird nicht so richtig deutlich, was die Lagerhalle ist oder wofür die benutzt wird. Es sind viele Lampen irgendwie da drin. Viele Modell- Ich glaube, als Lager
1: wird sie vor allem benutzt.
0: Ja. Ja, aber nee,
1: Ja, ist ja so, weil es ist ja wirklich einfach, jeder Krempel, dem irgendjemand mal gehört hat, der der findet sich jetzt hier dort, ne? Ja, Wieder. und jemand
0: bezahlt offenbar auch die Stromrechnung dafür, denn, äh, man kann Hebel umlegen und dann leuchtet alles schön. Ja, und ein Flipper steht drin, aber den haben wir noch gar nicht gesehen, ne? Ist ja nee. mein großes Highlight. Wir haben ja auch einen Flipper zu Hause, das ist einfach eine coole Sache. Ich finde, jede Familie sollte einen Flipper haben. Ähm... Joa, das ja, war das war das, oder? Das war
1: die Geschichte. Ich würde sagen, ja. Wie hat's dir das gefallen? war eine okay Folge. Ja. Ne? Also klar, es deuten sich jetzt mehr die coolen Geschichten an, als dass sie wirklich da waren in der Folge. Ne? Also die Maler-Story, die ist jetzt hier auf jeden Fall schon mal angeteased. Die Lagerhalle-Story freue ich mich eigentlich auch sehr drum, dass die jetzt irgendwie Ich finde eine Maler-Story?
0: Ach, der Philipp Maler-Story. Daran habe ich nicht gedacht. Ich dachte, du meinst die von ähm, äh, von diesem Nazi. Ich habe vergessen, wie er heißt.
1: Nee, nee ich meine nicht Robin. Ja. Weil Robin ist ja auch mehr Kamin. Nee, ja, das macht nee, Wolf. Der,
0: nee, der malt. Der malt schon. Ach, Schuhen. es ist ja so viel. Aber nee, ich, ich, da ist ich, Josefine nee, ja Hauptperson. Philipp! Oh.
1: Die Fensterrahmen müssen gestrichen ja werden.
0: Philipp! Ich, mir war das nicht bewusst. Das fällt mir gerade wie Schuppen von den Augen.
1: Ja, deswegen fand ich ja die, die Knotengeschichte dann doch irgendwie äh, teilweise wichtig.
0: Unser kleiner Will. Unser kleiner genau, guter der Will. Der Gute. Jo.
1: Das ist die Story, oder sind die Stories. Ja, nichts Weltbewegendes, aber trotzdem ganz gute Unterhaltung. Kommen wir zum Zitatraten, oder?
0: So sieht's aus. Ich habe wieder was von Linus geschickt bekommen. Das fand ich irgendwie toll. Und er hat sich auch gefreut, dass du in seiner Falle getoppt bist, hat er gesagt. Ähm, Der Finde ich auch cool. Jetzt habe ich hier auch so ein Team. Ein Rücken. Ich habe einen Rücken bekommen. Ja, äh, hat mich sehr, sehr gefreut. Soll ich einfach mal anfangen? Ja. Okay. Ich merke gerade, ich habe mir die <lacht> gar nicht angeguckt, weil letztes Mal waren die so gut. Ich, hab, ich lese das jetzt einfach vor. Also, erstes Zitat. Also, wenn du mich fragst. Hör lieber mit der Dichterei auf. Besonders Talent erkenne ich da nicht. Sagt das A. Tobias ist eifersüchtig, dass Sven ein Gedicht von Schurat Edel vortragen soll. Oder Kim, die ist doch eh immer grundlos wütend. Guck mal, der Linus hat es erkannt. Antje, der November-Blues macht sie noch unsympathischer als sonst schon. Oder Alexandra ist nicht sehr begeistert von Toms Liebesgeständnis.
1: Oh, das wäre fies für, äh, für die Alexandra, dass zu Tom gesagt haben, aber ich glaube, relativ sicher sagen zu können, dass das die Schurkhard-Edelgeschichte war.
0: Und das ist falsch. Nein. Und ich hatte eine ganz gute Intuition, weil ich dachte, das ist bestimmt was mit Josephine und es stimmt auch, weil Kim und Josephine geraten anscheinend aneinander. Folge 102. Oh. Josephine trägt ein Gedicht vor, Kim beleidigt sie und bekommt sofort die Quittung dafür, weil es ein Gedicht von Theodor Fontane ist. Weil Josephine ist nämlich zweimal clever, die kann Gedichte schreiben. Und ich kann auch Leute in die Pfanne hauen. Ich finde es übrigens total cool, dass hier auch noch dabei steht, in welchem Rahmen das passiert das ist, das ist ja quasi das Premium-Premium von Zitaten. Das äh, freut mich gerade sehr. Kann ich die anderen beiden Zitate auch noch sagen, weil ich habe nur 4% Akku auf dem. Dann Gerät, mach schnell. Wenn ich das vorlese.
1: Mach sehr schnell. Gerne.
0: Zitat 2. Was hast du für eine Zunge? Oder was hast du für eine Zunge? Ich glaube eher, was hast du für eine Zunge? Ähm, A. Anna, der erste Kuss mit Wolf war wohl nicht so prickelnd.
1: Oh
0: <lacht> B. Frau Seifert ist sehr verwundert, dass als sie Romeos Hals untersuchen muss. C. Giovanni ist entsetzt, dass Monika sein Eis nur ganz gut findet. Oder Tekla gefällt Laura's neues Zungenpiercing nicht.
1: Ich glaube, hatte Laura ein Zungenpiercing? Waren das nicht nur Anna und Doro?
0: Nee, Laura hat ich- auch ein Zungenpiercing. Ich alle ich Geschichten, dachte, alle. ja hat ein
1: Zungenpissing und ein Tattoo. Ja,
0: die sind. Meine Herrens- Weil Linus hat es nämlich, der macht es nämlich so, dass es alles echte Geschichten sind, die es gibt.
1: Mhm. Ich, ich würde sagen, Giovanni.
0: Und damit liegst du Gold richtig. Piu, piu, piu. Folge ja, 103. Die molke geschichte ne? Ja. Fand ich nicht auch,
1: das ist eine der Geschichten, die mir am meisten im Kopf geblieben sind. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie Molke und äh, die Hackf- der Hackfleischskandal, meine Stories.
0: Ich habe manchmal, ich manchmal denke ich an diese Fanta, die, äh, die die Farbe, also die so äh, tricolore mäßig ist. Da denke ich manchmal dran, das finde ich auch ganz komisch. Okay, 3%. Und zieht 3. <lacht> Ich habe sogar mal Seife gegessen, um Fieber zu bekommen. Ich will vielleicht noch kurz nicht nachmachen. Weiß nicht, ob wir das dazu sagen müssen, aber im Fernsehen sagen die das auch mal dazu. A. Frau Seifert war schon als Kind die geborene Krankenschwester. B. Herr Dr. Wolfert war tatsächlich ein sehr rebellischer Jugendlicher. C. Nadja, gibt sie den Schülern etwa Tipps, wie man den Unterricht schwänzen kann, oder? D. Herr Pasulke, der Hausmeister, kann schon immer ein gutes Hausmittel.
1: Ich denke, Herr Pasulke.
0: Äh, nee, es ist... Herr Wolfert. Unsere, unsere Frau für die Gesundheit. Nein! <lacht> Frau Ach, Seifert. Aber sie möchte Josh reinlegen, ähm, weil der tut so, als ob er Amnesie hätte. Und sie versucht ihn, glaube ich, ein bisschen aus der Reserve zu locken mit ihren Horrorgeschichten.
1: Ja, da hat Linus aber gute Fallen ausgelegt und habe ich ja auch in zwei davon schön reingetappt, ne? Ja. Das äh, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe mich wieder auf Hannas äh, äh, Expertise berufen. Wenn es sie nicht gäbe, müsse man sie glatt erfinden. Hat es gesagt, ah, Dennis hat nach seinem Sprung vom Balkon im Fonier sein Bein gebrochen und Luftfrau Seifert in den höchsten Tönen. B. Silvia und Benjamin planen einen Streich und bedanken sich bei Herr Pasurke für seine unbewusste Hilfe. Oder C. Die Dorfkids. Sie suchen einen neuen Eisdielenbesitzer und haben in Pino per Online-Suche einen neuen Besitzer gefunden.
0: Nee, weil Pino, die Geschichte habe ich ja letztens erst gesehen, als wir mit äh, mhm. Samantha geredet haben. Ähm, ich denke, es ist es ist Silvia.
1: Es ist tatsächlich Silvia und Benjamin, wenn ich mich recht erinnere. Und richtig. Ja, das war ja, richtig. Ja, soll ich mich freuen? <lacht> ja, Uhu. ein bisschen mehr Stimmung. Das wäre wär angebracht. Du musst dir überlegen, ob du ständig mit einem schlechten Gefühl rumlaufen willst oder ob du mal was riskierst. Oh Gott. Ah, Saira, sie versucht Lilly bei ihrer Angst vor Herrn Berger zu helfen. Tinker gibt Emma nach ihrem alkopop exzess in der Lagerhalle Tipps, wie sie sich nun verhalten könnte. Frau Seifert gibt Kim Tipps, wie sie damit umgehen kann, dass Mike sich in sie verliebt hat. Oder der Herr Haller ist wenig begeistert von Frau Hansens Nacktfoto auf einer Zeitschrift.
0: Das fand ich, finde ich, ja auch ein Skandal, ne, dass Herr Haller so scheiße ist, weil Frau Hansen, oh, das ist eine Geschichte, da werde ich mich so drüber aufregen, wenn die kommt, da habe ich mich schon immer drüber aufgeregt, wie kann der sie dafür verantwortlich machen, wenn jemand etwas abdrückt, womit sie selber gar nicht einverstanden ja. ist, also da geht's ja mal los, ähm, ich glaube, das ist Saira. Da und das ist so eine ganz ungewöhnliche Wahl für Leute ich finde immer wenn man jemand aus der letzten Staffel nimmt dann ist es immer so oh ja stimmt die gab es ja auch noch
1: ja und da bist du natürlich in Hannas Falle getappt. nein denn äh, hier ist tatsächlich äh, Frau Seifert auch richtig die gibt anscheinend Tipp- mit ihr? auch Tipps in äh, Sachen Liebeskummer
0: ja Jürgen Höllermäßig einfach nur mal jeden Tag vom Spiegel fünfmal sagen dass man der geilste ist und dann fluppt das schon ja
1: anscheinend. Was ist jetzt das Wichtigste, was du tun musst? Na,
0: zuschlagen.
1: Hat es gesagt, Herr Haller und Paula, Selbstverteidigung on fleek. Karo und Paul, äh, Raubkopienverticker gleich Schlägertyp, Verena und Bill, li, Billy.
0: Boxen als
1: Lehrmittel <lacht> fürs Willis Mathe-Problem.
0: <lacht> ja, ich würde, nee, warte, das ist ein Trick, dass man Billy damit reinnimmt. Aber es könnte auch ein Trick sein, dass man Karo und Dingens nimmt, weil die sind auch Leute, die man sonst nie hat. Wer war das Erste nochmal? Ja, Halla ja. und
1: Paula. Also Selbstverteidigung. Und
0: Flick. Ja, ich nehme das. Weil, aber ich glaube, jetzt habe ich einmal zu viel um die Ecke gedacht.
1: Nee, tatsächlich nicht. Du hast, du hast in Schwarze getroffen. Das ist tatsächlich richtig. Dieses Zitat ist aus Folge 227. Die anderen beiden Zitate waren aus Folge 224 für alle unsere Recherchefüchse.
0: Krass. Ja, das ist äh, interessant. Jetzt habe ich irgendwie Bock auf diese Ira-Geschichte bekommen. Da gibt es ja diese Entführung, wo ich so ach so dachte, die ist ist ein bisschen tough für Schloss Einstein. Das ist nicht mehr meine Sendung, da hatte ich echt Albträume von. Da war ich sehr alt, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Aber auch so cool gespielt, dass man diesen Paulik ja dann zweimal hat. Einmal erst mit mit dieser Familie und dann nochmal als Entführer. Du kannst dich nicht mehr so gut dran erinnern, ne? Ich weiß gerade überhaupt nicht, (lacht) wovon du redest. (lacht) Da gibt es diesen Immobilienhai und da gibt es noch diese arme Familie. Und die helfen denen und ähm, dann vergisst man, dass es diesen Typen gab. Und dann entführt dieser Ira. Oha. Ja, super. Und dann wird die nur befreit, weil äh, sie den Namen Paulik andersrum in, einem, in ihrem Entführungsvideo Ach, stimmt, stimmt, als stimmt, ihre stimmt. Katze nennt. Und sagt, passt gut auf meine Katze und dann sagt sie irgendwie... Nicht, ich weiß, auf ja, genau. Oder so. ja Was ein bisschen riskant ist. Ich glaube auch. Also ich wüsste, wie mein Name rückwärts ausgesprochen wird. Das haben wir früher immer auf dem Schulhof gemacht. So, Wörter ja umdrehen, Aber wir waren auch sehr langweilige Kinder. Vielleicht hatte Paulik ja Freunde. <lacht>
1: Das kann sehr gut sein, ja. Gut. Ich hoffe, ihr habt auch Freunde mittlerweile. Und äh, wenn dem doch so ist, dann erzählt ihnen von diesem wunderbaren Podcast, den es gibt. Äh, Denn zu zweit hört sich auch Alberts Urinkel besser an. Aber beide bitte an unterschiedlichen Geräten. Das äh, wäre (lacht) für uns ein Traum. Ein innerliches Kirschenpflücken wäre uns das. Ja, und dann hören wir uns schon nächste Woche wieder. Und bis dahin, bleibt am Leben.